0: Vivam, bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Este é o episódio número 73. O Pergunta Simples está disponível em todas as redes mundiais, como a Apple, a Spotify ou o Google ou qualquer outra que preferam. Pode ouvir e partilhar em qualquer lugar exceto provavelmente na Rússia, onde os canais de distribuição de informação global estão a ser progressiva, mas rapidamente desligados. E sempre que se cortam canais, isso é, em si mesmo, um péssimo sinal para a comunicação. A GUERRA Dizer a palavra guerra arranha-me a garganta. Fui tentar compreender a guerra tanto quanto possível e rapidamente percebi que o novoeiro da guerra nos impede de saber muitas coisas importantes. Num conflito, a verdade é sempre uma vítima. Provavelmente a primeira das vítimas. As partes envolvidas têm objetivos, têm narrativas, caras, ações e intenções. A informação contra a informação e a propaganda são armas usadas deliberadamente na contenda. A conversa de hoje tenta chegar a um modo de visão mais alargada e menos emocional, o que é difícil. A guerra na Ucrânia é uma guerra em casa e isso choca-nos. A distribuição, a morte de pessoas, os refugiados... Mas por que razão a guerra aparece sempre desde tempos imemoriais, quando os homens não se entendem? O convidado desta edição é um militar com sólida formação em assuntos de geoestratégia global, em relações internacionais e ciências sociais. É o Coronel Mendes Dias. Ele esteve na Bósnia, na última guerra na Europa antes desta. A ideia inicial da conversa era falar da maneira como a comunicação é usada num conflito. Com as vozes de Zelensky e de Putin como símbolos do braço de ferro. Mas tudo se alargou a uma lição de geografia e sede de poder ao longo da história. A zona da Ucrânia, também a da Polónia, foi sempre palco central da cobiça de vários impérios. Dos vikings aos romanos e otomanos, dos nazis aos russos. Aquelas fronteiras foram mil vezes redesenhadas e milhões de pessoas sofreram. Mas agora estamos a ver o conflito ao vivo e em direto, nas redes sociais, na televisão. E para isso a pergunta que mais me inquieta é como explicamos a guerra às nossas crianças, logo agora que lhes tínhamos prometido paz, educação, prosperidade e felicidade? Explica-se
1: ou não se explica como qualquer guerra. A desvantagem aqui talvez, devido até aos sistemas educativos, é que é, temos sistemas educativos, deste ponto de vista, menos, menos robustos, Uh, um pouco de encontro aos nossos valores Evitando violências E de repente uh, temos um fenómeno violento que nos enche uh, a casa De imagem, de som uh, E de pequenos Colegas russos, ucranianos Mães e pais russos e ucranianos Esta é Dada, digamos assim, este fenómeno de, de interdependência E de migração E de movimento global E é mais difícil porque antes estávamos fechados como se explica, uh, uh, eu julgo que se deve evitar, até porque de acordo com alguns não sabem bem as razões, há outros que têm outro tipo de razões, uh, e, e sempre dizer, no fundo, que estes fenómenos violentos é de evitar, mas nunca comprometer também o lado mais forte do ser humano. Isto é, na minha opinião, e peço desculpa, mas vou ser provocativo, nós pertencemos ao reino animalia, não pertencemos ao reino planté, ou ao reino fungi. Nós entramos num gabinete e temos o nosso nome, marca o seu espaço e na internet põe o seu muro, que é a password, e detesta que um ladrão chamado Eker entre no seu mundo. Portanto, somos territoriais? Somos ainda muito territoriais, ainda e seremos sempre é antropológico e as hierarquias de poder estão no nosso cérebro desde os tempos das lagostas, desde há 350 milhões de anos. E nós parece que de vez em quando nos ali, Quer dizer, nos vamos aliando disso Queremos transformar-nos Ou pelo menos não conviver uh, Com outros Que ainda têm mais isto Intrincheirado, mas nós verdadeiramente Pertencemos a esse reino E o reino é um animal e com muito gosto Porque eu não quero pertencer ao reino planta, é o reino fungir Eu só tenho a é que perceber e entender O reino animal A que pertenço E os sistemas educativos do meu ponto de vista Têm estado a fragilizar esta situação é por isso que digo sempre ao meu filho, etc. Nós e peço perdão outra vez, nós somos muito mais que uma besta, mas também o somos. E esta aqui é, é a verdadeira, digamos assim, a verdadeira mensagem para mim.
0: Quer dizer que um, o conflito é inevitável sempre que. Duas bestas se encontrem no fundo Que somos nós Sim, o conflito para nós
1: é, é, e Estou a colocar de fora fenómenos Que podem ser entendidos como, como conflito antes Mas não é intersociado Estou a colocar de fora fenómenos da predação E etc, portanto não estamos a falar disso Isto passo que diria respeito Ao nível número um da pirâmide de Maslow não é? E portanto não é isto que estamos a falar O conflito convive connosco todos os dias Repare bem, não há ser mais mau No mundo que uma criança Para outra criança a crueldade? é crueldade. Repare bem que a criança goza com outra criança porque aquela é gorda. Goza com outra porque tem os dentes um bocadinho sujos da saliva que é ácida. Uh, e os pais até competem, não pelo que a criança sabe, mas pelo valor que a professora lhe dá. Portanto, Pedro, quanto é que tiveste na prova? 15. O quê? Joana teve 16 e tu tiveste 15. E não tem nada, não há correspondência nenhuma àquilo que o Pedro sabe, ou que a Joana sabe. A preocupação é esta. E porquê é que nós nos aliamos disto tudo? Porque pertencemos ao reino animal.
0: Como é que o militar vê esta guerra que estamos eh, todos os dias a ver e a sentir entre a Rússia e a Ucrânia?
1: Eu não sei como é que, digamos assim, o militar em geral eh, vê
0: como, é que, como a, é que o militar primeira, pessoalmente,
1: a, uh, a, Carlos Mendes Dias... Eu, eu vou explicar, a primeira dimensão é o seguinte, os militares não nascem por geração espontânea, eles nascem dos povos, pertencem aos povos, e no final regressam à terra que acolhe os povos.
0: E o que é que faz com que dentro de um povo emerjam umas pessoas a quem chamamos militares? Exatamente.
1: O que é que isso uh, uh, em teses dá? Preparação diferente? quer do ponto de vista psicológico, quer do ponto de vista físico, e saber mexer com, e saber mexer com instrumentos que outro indivíduo qualquer pode, pode aprender, com facas, com armas, etc. Mas no fundo, no fundo, no fundo, porque pertencemos ao reino animalia, é para sustentar estados uh, de situação, uh, eu diria, mais pacíficas. O, a questão das guerras, ou de qualquer elemento de violência, é não... Com, acordarmos com determinada paz que existe hoje, fazemos a guerra para obter uma paz diferente que a que temos à anterior.
0: Para criar um novo status quo, um novo Exatamente. ponto de equilíbrio. Exatamente,
1: e é por isso que há sempre a lógica do custo-benefício. E dizer também que a guerra não pertence aos militares. São os militares que a fazem, mas a guerra é um fenómeno político,
0: na essência puramente político. Político. São os políticos que, dec que decidem o que é que há de fazer Os políticos enquanto, eh, no fundo, representantes de um povo A guerra é um facto político Traduz interesses de natureza pública, coletiva,
1: política A guerra traça-se nos meandros da política E às vezes as pessoas parecem não entender isto Uh, e mesmo que o político seja um militar, ele está na função política, tal como pode estar um engenheiro, um, um agricultor. Um líder militar é intrinsecamente um político? Não, não é. Não é. não é. não é? Não é. Nem um político é intrinsecamente um líder militar. Não é.
0: Então e como é que funciona esse choque entre esses dois mundos?
1: Raramente funciona. Repare que raramente funciona, desde há muitos séculos, porque o modo dos operandi e a forma de pensar uh, do comum dos militares... Hum, é direta, mais objetiva e às vezes não tem sensibilidade para determinado tipo de coisas. E eu estou a falar da política com nobreza, estou a colocar de fora aquilo a que podemos chamar a politiquice. A política é um fenómeno nobre. Ela trata de conduzir, de ver a polis como sujeito e as sociedades como sujeito e fazê-las uh, viver o melhor possível. Se isto não acontecer, é a falha da política. Uh, no seu extremo. Enquanto é, o ato de escolha é um da comunidade. Com, é um falhanço completo. Nós, às vezes, não nos demos conta disso. O que acontece muitas vezes é que as políticas internas, se não todas as vezes, condicionam muito as políticas externas. Uh, porquê? Porque repara bem: nas democracias, é? os povos votam. Embora para mim votar uh, perceba a importância, é excepcional importante. Mas se nós formos pensar, pensar e retorcermos um bocadinho o nosso pensamento, até se. Não sei, chega a ser quase irracional. Às vezes penso, eu próprio, não é? Voto, às vezes, voto em quem? Com que e para quê? Eu nem conheço. Eu nem conheço, quer dizer, depois voto, rapaz, nas legislativas, voto num partido. É, enfim, a figura, na figura própria, não é obrigatoriamente primeiro-ministro, mas geralmente é. Mas depois deixei de votar, já votamos metade, depois deixei de votar porque o senhor primeiro-ministro escolhe os ministros, os ministros, os estados os estados,
0: os diretores-gerais, deixem de votar. E sentimos, sentiu a falta de representação ou de causa e efeito entre a escolha e a… Não, o que se sente, o que se sente às
1: vezes é que não se informam bem os povos, porque para mim eu vejo a, a, a guerra, eu vejo esta guerra, que é uma coisa relativamente, enfim, absurda, com imagens violentas como todas as guerras. Eu recordo no Afeganistão os senhores da Aliança do Norte estavam os prisioneiros das lagartas dos carros de combate e passeavam com eles no meio da praça. Para os humilhar? Não, em, em três minutos estavam esmagados. Para os matar? Sim, porque bate, basta um carro de combate, uma série de tonelada, estava completamente esmagado. E isto
0: não foi há tantos anos assim. As pessoas é que têm memória. É, só, que, só que neste caso nós estamos a ver, ou pelo menos julgamos que estamos a ver quase em direto em tempo real nas redes sociais uh, isso que está acontecendo no terreno Sim, e, e é por isso que é importante a comunicação e, e, e também e por
1: conseguinte, eu tenho que procurar nas minhas intervenções ser, digamos assim, não fazer grandes juízes de valor, embora tenha a minha opinião pessoal, mas tentar explicar à luz das pessoas, não propriamente do militar, neste caso de um militar que viveu a Guerra da Bósnia em 94 e que tem formação na área da geopolítica e, e enfim, e que pesa ali um bocadinho. Quer dizer, eu estou a ver a guerra como o fazer arrugar outra vez a, a, a pele da Península Europeia. Uhum. Porque se nós repararmos bem, Todos estes... Basta ver um, um, um filmezinho no YouTube. Às vezes até dizemos, Bandung traçou as fronteiras em África. Não, não teve atenção atenção determinadas coisas. E quando eu pergunto, mas quantas vezes mudaram as fronteiras em África e quantas mudaram na Europa? E as pessoas vão ver, pois é, a Europa fartou-se de mudar. Muito mais que em África. Claro que há um conjunto de razões, mas a priori isto causa logo estranheza. Mas porquê? Se repararmos bem, a grande planície europeia corre desde o norte de França certo, apanha aqueles países todos passa na Polónia, Polónia Ucrânia, e depois estende-se até ao Cazaquistão, e vai passar entre os Montes Urais e o Mar Cáspio Esta, este corredor, porque a sul tem o sistema carpático uhum. tem os cárpatos a norte tem os mares lados e portanto é, é, é a imobilidade, e isto é histórico, reparo que é, é, é Napoleão, para não falarmos de antes Napoleão passa por ali Hitler passa por ali para cá veio Stalin sempre pelos mesmos Hitler locales.
0: invada a Polónia, depois Stalin uh, entra e... por aí também são, exatamente, são corredores
1: de mobilidade e a Polónia tem infelicidade, eu vou -lhe chamar assim, posicional de estar ali E é por isso que qualquer coisa naquela área A Polónia pede logo auxílio A aliança a qual pertence E bem, desse ponto de vista Porque as alianças fazem parte
0: do potencial porque estratégico Porque está literalmente sempre na zona de fricção Entre yes. blocos
1: Está numa, em mobilidade Passa com os carros de combate para um lado Passa para outro As pessoas passam Não há grandes montanhas Quando estamos a falar a grande escala Não estou a falar do patamar tático Porque isso que anda lá no torrente Tem grandes montanhas Mas quero dizer Não é É uma zona de mobilidade É um contínuo É um contínuo Repare bem Por exemplo Vou especular Repare bem Uma base norte-americana na Polónia Não é? É, uma base norte-americana na Polónia Está a 130, 150 km da fronteira Com a Ucrânia Poderá estar
0: Muito próximo
1: Vai estar é, Muito próximo, sem encostar a fronteira russa, então.
0: então e onde, é que, e onde é que entra a Ucrânia? Se nós olhamos para a Ucrânia é,
1: é, que, é a Ucrânia para nós, é muito importante também Tal e qual como é cá a Rússia Porque funciona iria funcionar sempre como bufferzão
0: uhum.
1: É uma zona de segurança É uma zona por, de amortecimento Porque no fundo estendemos verdadeiramente no quadro da Polónia que ainda tem parte da fronteira com a Bielorrússia mas estendemos essa pele da Polónia um mil e tal quilómetros para o leste e vamos fazê-la coincidir exatamente com o que deveria ser a base da Península Europeia que corre entre Rostov do Don a leste do Mar Negro até ao leste do Mar Báltico e portanto estendemos a pele pelo menos nessa área e portanto funciona como buffer zone e portanto a, a Ucrânia e estamos a falar com frieza sem fazer qualquer juízo de valor não é nada disso que se pretende do ponto de vista posicional é, digamos para nós eu vou chamar para o ocidente alargado como agora se diz embora eu não goste muito deste porque isto não é verdadeiramente correto funcionava como buffer zone em primeiro lugar e em segundo lugar repare bem que a sede esse dia e acede ainda formalmente, como é óbvio, aos mares das Azov, estreito de Kersh e Mar Negro. A parte de baixo. A parte sul. E por conseguinte, o acesso aos mares quentes, porque depois aí, claro que tem os estreitos turcos, do Bosch e do Dardanelos, mas depois segue verdadeiramente para o Mediterrâneo. E o que é que acontece?
0: É, portanto, uma posição estratégica muito relevante. Do ponto de vista posicional é, para além de
1: outros valores. Repare bem que a Ucrânia é um portento nos recursos alimentares, nos cereais. Repare bem, é, é, a Ucrânia era um grande fabricante não é? É, de
0: motores para os lançadores de foguetões. E, portanto, é atrativo para, para que qualquer das partes possa conquistar militar ou economicamente. É, exatamente, é muito
1: atrativo, mas no caso, europeu, no caso europeu tem esta vantagem que é a vantagem posicional e, e o aceder ao negro. E por é o caso europeu também tem muito interesse para os Estados Unidos, porque... Os Estados Unidos estão na Europa formalmente, do ponto de vista da dimensão militar através da NATO. E isto é que é, isto é que também é muito relevante, porque os Estados Unidos funciona sempre desde que haja, desde que houve ou desde que haja uma potência grande no quadro da Eurásia e Europa mais a Ásia, como contrapoder. Uhum. A própria Europa vai buscar recursos, sobretudo à, à parte norte norte-americana e não podemos excluir o Canadá, como é óbvio. E é por isso que eu acho que é um pouco de retórica, porque desde há 70 anos esta parte, nunca houve tão poucos militares norte-americanos no sistema, como é que se diz que se esteve a reforçar e não sei o quê. As preocupações com a Crimeia são lançadas muito recentemente, em 2014, como sabe, com o engrossar da NRF e depois com esta, com esta força de prontidão a sete dias… E é neste quadro, nas Assurance Measures e nas Adaptation Measures particularmente da primeira, que até lançamos tropa portuguesa, para, digamos assim, para nos comprometermos passo o para fazer com o parte que não? assumimos mas quer dizer, no final no final uh, o que é que se está a pensar e que é que queremos fazer isso porque de facto temos do outro lado o urso e o queremos manter em já ao lado e ainda bem, isso significa o reconhecimento para nós de um perigo que lá estava. Independentemente de se ter prometido quando houve a reivindicação alemã, e isso é, é um facto, é histórico, pode-se ler na biografia de Gorbachev que foi
0: Prémio Pulitzer, por exemplo, as promessas que a NATO não se estendia, etc. E isso aconteceu. Então esta guerra da Ucrânia é uma, foi uma forma, ou está a ser uma forma, da Rússia estender uh, Está é esse, absoluto esse, No fundo a sua zona de proteção é, 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 Agora é, conf... o, que é que, o que é que passou pela cabeça agora, agora... Da, da Rússia ou de Putin Para fazer isto?
1: É exatamente alargar a, a fronteira Até às fronteiras de NATO A, a Ucrânia é, é, é Para além das componentes históricas É É, é, é fundamental porque naquela planície que se tiver ali a NATO que por acaso nunca estaria a tão breve trecho, porque a Ucrânia nunca teria. Uhum. iria causar dissensões. Eu vou-lhe chamar assim. É de facto uma desculpa. Mas... É um pretexto. É um pretexto. Podia acontecer e, portanto. Mas do ponto. preventivamente eu posso. Uh, mas do ponto de vista da segurança, é de facto estender. o estender da fronteira da atual Rússia a fronteiras anteriores. Eu recordaria aqui o seguinte: quando foi o, 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 dito, o dito final da Guerra Fria? que para mim não é o 11 de setembro, mas a verdadeira e grande alteração geopolítica, barra geoestratégica, dependendo da dimensão em que estivermos a falar, é de facto o final da Guerra Fria, não é o 11 de setembro. Porquê? A queda do mundo de Berlim. Exatamente. E, mas porquê? Porque pela primeira vez na história, nesta massa continental dominante, que é a Europa mais Ásia, a Eurásia, não estamos a falar da Eurásia do centro, que são as teses Eurasianistas. Não existia de facto um império Um czarato, um contrapoder Deixou de existir O poder que controlava o sistema Pela primeira vez na história estava geograficamente Fora dele uhum. e Havia esta... um desequilíbrio e, Exatamente, e isto foi pela primeira vez na história E depois o seguinte, repare bem Com o enrugar da pele Soviética feita russa de novo Repara bem o encolhimento da Rússia Mas o que é que isso significou? Não basta dizer o encolhimento Da Rússia, nós temos que pensar sobre os factos Importa, informar o povo porque, no fundo, nós, lá está, eu tenho sempre esta fobia, nós a ele pertencemos. E a ele dedicamos-lhe a alma e o corpo, se for preciso, porque nós, ele não tem sentido outra coisa para nós. E isto é que parece importante, nós não às vezes hoje falar às pessoas, e as pessoas parece que falam no vácuo, sem ligar aos povos, que estão só a ocupar espaço. Isso, os povos, não há nenhum povo merecedor disto. Mas repare bem o que é que acontece. O Mar Cáspio, o centro da Eurásia, era praticamente dominado pela União Soviética. Passou a ser controlado por uma série de dons dos países dos ONGs. Uhum. Repare bem nisto. Depois há a questão histórica, per mas perdeu-se a Ucrânia. Perdeu-se milhões de quilómetros quadrados, perdeu-se a Rússia. Perdeu-se mais de 150 milhões de habitantes. Perdeu-se a saída no Báltico, com a Letónia, Estónia e Lituânia. Portanto, sentiu-se amputada de uma parte... Não, ficou de... certamente. Mas isso não lhe dá o direito, deverá de exercer é digamos assim, de, de violentar o direito desta forma. O que é que acontece de novo aqui? E vou ser outra vez retorcido de pensamento sendo provocatório. É a dialética tão, eu vou chamar tão absurda como tão espetacular entre a força do direito e o direito da força. Porque os Estados mais frágeis escudam-se na prática independentemente, vou chamar assim da primidade dos princípios civilizacionais. Para além disto o Estado fraco, eu refugio-me na lei que é construída. A lei protege-me. O Estado mais forte, se se vê confrontado pela própria lei, tem a capacidade, e de, nós temos de estar preparados... De para rasgar isso, a lei. De rasgar a lei. Tem a capacidade, não significa que tenha a moral para o fazer ou a ética para o fazer. Estou a excluir essa dimensão. E
0: se não tiver uma
1: consequência... Porque os povos que estão a morrer, ou os que já morreram, Vão-se agarrar àqueles que falam da ética e perguntar-lhe onde é que estava a ética quando eu estou nos céus. E nós não temos resposta
0: para isto. Isto é um absurdo. Então vamos, vamos olhar, fazer um zoom agora à zona, do, à, à zona da Ucrânia, à zona do conflito que está em curso. é que com esta disparidade de forças entre um país muito forte militarmente e outro frágil, que é a Ucrânia, Porquê é que a Rússia não ganhou facilmente ou em poucos dias este conflito? Porque, no fundo, foi aparentemente uma entrada à bruta, brutal, agressiva, planeada. Porquê é que isto não se, não se, resol, não se resolveu é, rapidamente? Do meu ponto de vista, existem várias razões. A primeira razão são
1: os condicionamentos da vida internacional. As coisas não se jogam assim. A segunda, eu, eu disse outro dia no órgão de comunicação social, uma guerra não é um jogo de matraquilhos O que é que eu quis dizer com isto? Nem há é um desvario Antes pelo contrário O que é que quer quero dizer com isto? É com um lado chuta E para resolver o outro chuta logo a seguir e vice-versa Terceira questão Repare que a Rússia já estava a concentrar forças Há algum tempo na fronteira O que significa que também estava a fazer exercícios No fundo a treinar a ofensiva Do outro lado Já pensando nisso? Sim, há muito tempo hum. Quer dizer, até... Olha, desde Desde 2008 então, e o, e o que é que Desde fez? 2008, o que é que nós fizemos? Andámos a dormir ao fazer de conta que dormíamos uhum. Porque repare, mesmo na Geórgia Quando a Rússia fica com a Abcásia Ou ia ao Sete do Sul Mas particularmente a Abcásia para os mares quentes E ao Sete do Sul para passar para lá do Cáucaso A Abcásia dá para o mar e A partir daí podemos tentar cortar um bocadinho a liberdade da ação particularmente da aliança nessa zona tudo começa em 2008 ninguém ligou muito bem, julgo então, eu e a inteligência? julgo, julgo eu, ninguém ligou muito bem quando digo ninguém, os próprios poderes instalados não sei se ligaram-se não, mas quero dizer os factos são estes já há alguns anos que o próprio presidente russo se mostrava preocupado e publicamente pela incapacidade da Rússia por exemplo, em manter paridade estratégica e nuclear com o outro lado, o equilíbrio, portanto. E é por causa disso, e é por causa disso, que é colocado em marcha vários planos de armamento, etc., e um deles tem a ver com a remodernização, digamos assim, do nuclear. E no final de 2021, se tivéssemos estado atentos, o próprio ministro da Defesa Russo disse que o arsenal nuclear, a tríade nuclear, terra mar e ar os vetores de lançamento, digamos assim, estava modernizada em 89%. E Vladimir Putin continuava Com essas preocupações Independentemente depois de alguma irracionalidade racionalidade que Se querer injetar, quer dizer, o discurso Estava lá, uhum. o discurso estava lá Mas voltando, digamos assim Voltando ao início, acredito que as próprias forças ucranianas E nós dizemos que também temos a ideia É frágil, é frágil por relação por relação. Sim, por, por comparação Por comparação, mas quer dizer A Ucrânia não é propriamente outros países como Portugal é, Então ou,
0: podemos ou... dizer que era aparentemente mais frágil
1: Sim, era mais frágil efetivamente Mesmo do ponto de vista quantitativo em todos os meios É mais frágil, se fomos a medir Se fomos a medir por carros de combate, por aeronaves Etc, mais frágil Mas porquê primeiro Eu vou assim para quem nos está a ouvir perceber imagine que, olha, vai uma coluna de 100 km na estrada E vai a babar na estrada A babar significa que vai a progredir Porque não está desenvolvida para o combate ainda uhum. Porque só desenvolve para o combate Só se separa em subcolunas A determinada distância do seu posicionamento Que antes disso precisa ser reconhecido Para tomar posições, aquelas viaturas todas Dispersar, etc
0: Portanto, Vai andando, mas vai andando não está babar. De
1: repente Vai passar uma ponte e não está lá a ponte Para tudo Para tudo, obviamente Porque Quer dizer, não vão mergulhar. Não, não, não no há ambiente. maneira de passar, não é? Não há maneira de passar. O que é que isto significa? O que, é que, isto significa? O que significa vem a engenharia à frente. E a engenharia vai tentar lá colocar uma passagem. Ficámos parados seguramente 5, 6, 7 horas.
0: Essa é a razão pela qual os ucranianos não. estão a destruir, por exemplo, as pontes na zona de, de Kiev. Não, é óbvio, para impedir.
1: Claro, se vamos entrar com mecanizados, é mais que óbvio. E colocar, sei lá, estruturas de betão, abatizes, etc. E isto, coisa! É como na Guerra Medieval. O cortar o acesso é importante, uhum. nós contentamos tentamos é, controlar nós de comunicações, por alguma razão é, para transferir forças, porque é fácil ir, mas quer dizer, isso significa, nós temos aquela ideia, um é frágil e outro é forte, o forte atua e o frágil baixa-se, não, o frágil está a defender-se, mantém-se a dialética do eu e do outro, eu não posso fazer a guerra sozinho contra mim. Quem está a defender tem vantagem? Tem, do ponto de vista do conhecimento do terreno tem muita vantagem. E prepara o terreno. Repara bem desta possibilidade. Às vezes vemos, de repente, entram carros de combate ou oh, VBTPs. VBTPs são viaturas blindadas de transporte pessoal. E entra uma e entra outra sozinha e de repente vemos chover uns coquetéis, etc. Muitas vezes, na defesa, o que é que se faz? Eu vou chamar um nome técnico e depois explico. Chama-se canalizar e canalizar, imagino coloca-se minas três a quatro sítios, de modo a canalizar o blindado para aqueles sítios, porque o primeiro blindado fica na mina os outros viam se
0: funil até chegar um a um percurso, uma zona de
1: morte um funil, até uma, zona uma emboscada de morte. até chegar a uma zona de morte e aí sim, quer dizer há uma série de situações destas nós, lá está, tentemos sempre esquecer a dialética, quer dizer, do e do outro na comunicação dizemos assim espírito, lutar até à morte e não sei o quê e depois, quando analisamos o conflito, um bocadinho a escala maior. Dizemos que aquele tinha muita superioridade e, portanto, devia ter esmagado o outro. Quer dizer, o próprio discurso é incongruente. Incongruente no sentido que fazemos logo nele um juízo de valor. Quem está a resistir? Está a resistir! Nós não podemos esquecer isso. Para além das petes de natureza tática, porquê é que se está? Porquê é que não avançou? Não avançou? Está aqui uma situação. Segundo, tem que ser reconhecido. Mesmo lá dentro, Imagine que de é... Uh, entraram já uma série de dias Forças especiais, sabotadores, etc Que estão dentro
0: da, da há cidade? Há muito tempo Então para reconhecerem os checkpoints E esses não são vistos? Como, vivenção... é isso, como, é isso, como é que isso Se faz na prática?
1: Ou assim, enquanto há uns bombardeamentos à noite é tal, As forças infiltram-se É assim que se faz na prática In Infiltram-se, escondem-se, vão observar Exato, porque é que montam um checkpoint ou um posto de controle Na cidade? Porque é para identificar as pessoas Não aquelas que conhece porque essas coisas hum. as identificar porque São as outras que se parecem suspeitas É à procura deles e essas pessoas, e aqui e, e essas pessoas são... vão memorizando Fogem e vão memorizando onde eles estão E passam essa informação, obviamente Estas coisas não é assim Não é... E depois, repare bem Na zona de Kiev Não está o cerco, ainda há algum tempo Completamente, é preciso manter as linhas de comunicações e ainda falta a ligação ao Nordeste O que é que são as linhas de comunicações? As linhas de comunicações, por exemplo É, 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 é que permite o abastecimento logístico
0: de, de trás para a frente Que deve ser uma dor de cabeça gigantesca numa operação destas, não é? Porque numa operação destas é Estamos de... a falar de combustível, comida De que é que estamos a falar? Estamos Armas... a falar de
1: combustível, água, comida Arame frapado, munições, taxas autorizadas por dia E até do isto na logística Apoio à saúde os hospitais de campanha ou só morrem de um lado? isso não. tem que estar tudo garantido? Tem, obviamente. Claro que vai falhar, muita coisa falha nestes fenómenos que é o caos. Aliás, eu costumo dizer, uh, brincando a sério, ou seriamente brincando, que não há ordem sem caos, nem caos sem ordem. É que se não houver uma coisa, não há outra que se essa dicotomia, é com uma guerra e paz.
0: É um, é um processo dinâmico.
1: É, exatamente. E, portanto, isto acontece, até acontece, a estratégia psicológica no meio das suas forças, que faz com que eh, no seu próprio carro sabote os pneus e tal para não ir. Hã? Há muitos casos
0: destes. Até porque ali estamos, estamos a falar de uma guerra entre primos, verdadeiramente. em pessoas que conhecem a cultura e a língua ou não? Sim, 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 sim.
1: Sempre, sempre. E, e isso sempre.
0: torna mais complicado se, se, se alguém que que é militar e, e não percebe bem a razão pela qual está a fazer aquilo... É, embora
1: os militares, como todos nós, devemos ter esta certeza. A guerra não é um fenómeno individual. Não é eu contra a sua pessoa. É a bandeira que eu represento contra a bandeira que o meu amigo representa. É um fenómeno de grupo? É um fenómeno de grupo. Eu não sou seu inimigo individualmente. O grupo a que eu pertenço é que é inimigo do seu grupo e às vezes isso também é difícil por exemplo, eu na Bósnia confrontei-me com situações destas uma vez começava a lógica da observação militar com a qual eu estive é uma lógica isolada
0: para, para quem não se lembra, Portugal fez parte das forças de paz ah, no,
1: no pós-conflito no Exatamente, portanto, estamos na voz em 1994 E já estava com a Força de Proteção das Nações Unidas no terreno Era uma missão de manutenção de paz As pessoas certamente lembram-se um, um, Os observadores militares presos a uns postes e coisa assim E portanto eu estive nessa missão E na altura conheci uma mãe e, e, e pai, não é? O casal, e tinha quatro filhos a mãe estava ao maior parte do tempo em casa, nas suas atividades domésticas, o pai era médico cirurgião, com um filho combatia por uma fação, e os outros filhos combatiam ambos por fações diferentes. Raramente estavam em casa e reuniam-se, por acaso a pessoa os apanha uma vez todos a comer em casa, e depois quando se ia embora cada um ia combater na sua facção.
0: Isso é quase esquizofrénico?
1: Isto é uma situação muito difícil do ponto de vista particular. Não é e houve um dia eu brincar porque eu estava estava a morar no sótão portanto eh, já banalizava tanto eu já nem me protegia não é já não ia para as caves com os tiros de artilharia já estava praticamente foi uma missão de um ano e, e, e perguntei à, à, àquela aquela mãe só se vier a fação alfa como é que é o que é que faz ah, eu fui com as outras fações Pronto, porque, e, protejo me no fundo e a resposta foi esta e portanto, estes fenómenos. Então, repa, Ucrânia quer dizer fronteira, é Ucrânia. Uhum. É o que quer dizer. E de facto, a, a, aquela zona a, é uma zona comum e cujo passado histórico é reclamado pela Rússia, pela Ucrânia e pela Bielorrússia. Curiosamente, se reparar bem, há uma série espetacular que todos nós desconhecemos, ou eu, que são os Vikings, e que traduz, porque aqui o primeiro homem. A tentar unir aquelas tribos lavas é Oleg o Viking. E que falhou redondamente, como e, se vê, não é? E falha redondamente em primeiro lugar, mas é o primeiro a tentar corrompendo os próprios vikings. E é curioso que um dos conselheiros, com motivo particulares de Oleg, é um dos filhos de Ragnar Lot um herói viking. E pronto, e depois, e depois vem por aí abaixo. E, e, e estas situações. Claro que depois se revestem de muita importância do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista coletivo nós temos que separar eh, essa ideia, porque senão se torna assim impossível, é quase é sofredor. Quase e, e há outros fenómenos já agora que são, que são terríveis, terríveis porque as pessoas não, às vezes não se apercebem. Repare bem, eh, eu coloco uns morteiros, é, posso fazer tiro, ao pé de um hospital. E faz tiro para si O senhor tem artilharia Passar dois minutos localiza, faz-se para mim Mas como eu estava ao pé do hospital Cai metade do hospital O que o senhor que é da televisão vai ver é o hospital a cair Lembra-se, por exemplo, quando foi... De do ataque ao, ao mercado de Sarajevo que havia é pelas Sim. forças sérvias e tal, se à conclusão foi um fratricídio foi a própria força muçulmana que fez aquilo e para a comunicação social
0: relatar que teriam sido as forças sérvias, isto foi confirmado pelos nossos dois militares à altura Então se nós fomos aqui para, para o dia de hoje, esta madrugada uma central nuclear, a maior central nuclear eh, da Europa e da Ucrânia por maioria de razão eh, foi eh, ocupada foi atacada em primeiro lugar pelas forças eh, russas Uh, há uma força ucraniana que, que defende e subitamente nós estamos todos arrepiados. Eu fiquei arrepiado com a ideia de que há um incêndio numa central uh, uh, nuclear e sabe Deus o que é que, o que, é que vai acontecer. Uh, e aquilo foi usado, quer para um lado, quer para o outro, para fazer propaganda. No fundo, nós ouvimos os ucranianos dizer uh, e os russos estão a tirar morteiros para aqui e a radioatividade está a subir e de facto não estava. E agora do outro lado dos russos dizer Não, não, nem fomos nós que atacamos Quem atacou foi uma força da Ucrânia Que tentou sabotar aquilo para parecer Que aquilo era um ataque à central nuclear E o cidadão digo Acredita em quê? Acredita em quem? Eu acho que o cidadão tem que acreditar Que aquela central nuclear é
1: imp Era importantíssima Para a eletricidade Da cidade de Kersov E depois para a península da Crimeia Isto é a única coisa que o cidadão portanto, e que é um objetivo militar E portanto pertencia à Ucrânia isto é factual. Também é factual, quer sejam os ucranianos a defenderem, quer sejam o russo a atacar, que é um objetivo. O mal não está em ser um objetivo, independentemente de se considerar que seja ou não. Os objetivos não são escolhidos por isso. E nós temos que pesar, quando falamos, quando falamos às pessoas, não é por ser central nuclear, que é logo um objetivo, ou por ser central nuclear, que nunca deve ser um objetivo. Colocar as coisas desse ponto de vista é colocar a situação nos extremos e as pessoas não saberem que pensar. Então, Do onde ponto é que, de vista militar Onde é que onde entra é que o está? risco? O risco e o benefício. Já vamos, onde é que está o problema? É um objetivo militar, porque corta a eletricidade àquela zona toda e corta o acesso à Crimeia e coloca as pessoas numa situação terrível. A questão aqui. E isto é feito para todos os objetivos, e é preciso dizer aos povos, é que sendo um objetivo, a seguir, ouça, até há sistemas automáticos que o fazem, de acordo com matrizes que são programadas nesses sistemas automáticos, é escolher a melhor combinação arma-munição para o atacar. E, portanto, a forma como fazemos é que é merecedor de juízo, de
0: forte juízo de valor. Portanto, é preciso o jeito para fazer. Repare, em 2014... Por mais cínico que possa parecer esta declaração. É, mas não é, digamos...
1: Em 2014, não é? Os chamados homenzinhos à altura, não sei Tentaram, de outra forma. Tentaram com 40 ou 50 pessoas. A polícia ucraniana é que deu pela coisa e, como é que eu ia dizer, em linguagem normal, não deixou acontecer e, e tomou conta da ocorrência. E nesta altura não sabemos bem quem fez. Olha, eu vou-lhe dizer para mim, que dizer, não me interessa muito quem fez. O que sei é que aquilo para mim seria sempre um objetivo. E o que sei é que teria que escolher... A melhor a arma, a munição, para não causar um desastre. Isso é o que eu sei. E é, uh, e desse ponto de vista seria muito arriscado. Também sei hoje, pelas informações que temos, que o incêndio era numa instalação de treino,
0: uhum.
1: não propriamente na, na zona dos reatores.
0: Portanto era um acidente e, e se, muito. E se, for,
1: e se formos até racionais, ninguém está a pensar que eu vou mandar para lá uma bomba de 500 kg para pôr seis reatores. A explodir-me, enfim Numa reação em cadeia interminável Porque isso vem, é... vem de volta e, e é... o e objetivo o que é que deixa ganhava. de fazer sentido não? É? E o... Exatamente, o que é que eu ganhava com isso?
0: Onde é que está o custo-benefício disso? Era impossível Portanto era um processo irracional era. Ou aconteceria por erro ou então era um processo completamente irracional Sim, e mesmo o erro que há sem possibilidade de acontecer Teria
1: de ser muito mitigado Muito mitigado Repara bem que é estranho Aparece um incêndio etc E depois quer dizer Não há aumentos de níveis de radiação Pelo menos é o que diz a agência Inter Sim. internacional e, é? que, e
0: que as pessoas que estão na, 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 na central nuclear Comunicam oficialmente à agência internacional é, Aliás é que são monitorizados diariamente Sim. Mais que uma vez Podemos que ver que na net e, e, essa, exatamente, essa exatamente. comunicação e, e portanto
1: Nós temos que ter cuidado Há outra imagem Por exemplo as pessoas focam só na central nuclear Mas há outra imagem que importa a nós Muitas vezes o que é que aparece uma série de flares Ou very lights
0: uhum.
1: Eu vou-lhe chamar No espaço de batalha Vemos isto nas imagens Que
0: ilumina Que são iluminam, clarões
1: ou, Clarões Ou então que deixam rastro Para marcar Determinada direção Para quem depois precisa De fazer tiro Uma série de situações E depois caem junto a viaturas blindadas Ou carros de combate E o que é que aparece Muitas vezes nas imagens? Mísseis Mísseis lançados A partir de... Quem é que acredita Que dezenas de mísseis lançados Chegam ao chão E não fazem mais nada? Sim como é que não se explica isto aos povos? Sim, um míssil vai destruir alguma coisa. Explode. Não fica chega ao chão e fica com fuminho.
0: Porquê é que não se explica isto aos povos? Mas isso choca-nos. A mim choca-me.
1: E a mim também me choca. E a todos. E a todos devia chocar. Eu assisti no fenómeno que já falámos... Como nós assistimos aos filmes no Oeste, por exemplo, a pessoa refugiarem-se na igreja, porque na igreja ninguém lhe toca, e a seguir tiveram que tocar. E destruir a igreja? Assisti na Bósnia, helicópteros militares a nos com a Cruz Vermelha, branca e de Cruz Vermelha.
0: Para, para fingir que... Para
1: fingir que eram da Cruz Vermelha Internacional e, portanto, há um caveado que não, não se atacam a esses meios. É claro que... Os helicópteros passaram só uma vez, depois, à segunda, o oponente, que já tinha dado conta à primeira vez, fez tiro sobre eles e eles regressaram à base. No outro dia já estavam a ouvir outra vez.
0: Mas isso cria um problema de de confiança, no fundo de, é. é de ilusão por um lado e é. por outro lado de, de confiança de quebra da regra mínima é de ilusão, porque a seguir
1: nós passamos na comunicação social que andávamos a fazer tiro sobre um helicóptero da Cruz Vermelha Internacional e portanto somos uns criminosos uns bandidos.
0: Vamos falar disso vamos falar da comunicação, a, a retórica é, muito desenvolvida e cada vez mais e, e, e sempre ouvir de um lado e do outro por, por um lado a Rússia dizer é, nós vamos fazer isto até ao fim e cuidado que nós temos armas nucleares. e Eu quando ouço o Ministro Lavrov, Ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia dizer isto, eu pensei, uou, o que é que ele nos quer dizer? Quer nos intimidar? Está a falar a sério? Não, eu acredito que, claro que tem armas nucleares. Sim. Nós, o que
1: induzimos daí é a força da expressão. Aquela mensagem é para nós, para a sociedade civil? Não, não. Não é para a sociedade civil nem para a sociedade militar. É para a sociedade internacional que está a injetar armamento e a profundizar se contra e a tentar esgotar o urso, e tem essas afirmações que eu diria quase irracionais, mas é de uma irracionalidade racional, isto é. Eu expliquei já outra, outra vez que isso corresponde, corresponde à primeira desmaterialização de estra, da estratégia, isto é, abanar com meios que não são para ser usados. E estou a falar de meios táticos, não estou a pensar de meios estratégicos, porque se for meio estratégico, não é? Lança-se um missil intercontinental da Rússia e em 20 minutos está na Grã-Bretanha. Então, o, o que é estúpido? N, e está a ver, essa é a palavra que eu não queria utilizar. Exato, eu, quer dizer, é, é, é estúpido e não me parece ter nenhum ganho de causa, não é? Não, não, portanto, isso é racional. O que se estará a pensar? Na arma nuclear tática Também não vai ter ganho de causa A arma nuclear tática é é, é é que tem menor alcance e, e só para ser utilizado no espaço de batalha da Ucrânia Mas também não tem ganho de causa Porque ou o senhor mata toda a gente Para conviver naquele espaço Ou então passa os próximos 200 anos à guerra Porque Sim. aquelas pessoas ficam com tanto asco si, Tanto ódio, morre tanta gente Que isso é impossível Repare bem, uma ogiva nuclear Vamos passar para o caso russo em condições normais tem 300 a 500 quilotoneladas, mesmo uma ogiva de 300 quilotoneladas, o equivalente de TNT é capaz de fazer o quê? Arrasa Londres,
0: portanto, é, por... é o jogo que está tudo dito. É um absurdo é, de força,
1: é, é. é. Aliás, repare bem: se viermos a Hiroshima e o lançamento de 44, que é uma arma de fissão,
0: portanto. Quando, nós, quando, nós, aquilo é, para, para termos uma comparação, aquilo tem não quantas quilotoneladas ou não, não, ou não se consegue eu, fazer assim? Consegue-se, eu é que não tenho presente quantas uhum, quilotoneladas,
1: mas, mas aquilo é uma arma nuclear, uma arma de fissão. Isto é, nós cindimos o núcleo, o núcleo liberta energia. Quer dizer, com uma pequena porção de matéria, como o urânio enriquecido, com uma pequenina porção, libertamos um enorme volume de energia Sim, Bom,
0: Há uma reação em cadeia exatamente. E vemos aquele cogumelo que vemos na, na, na E portanto nós com
1: pouco Pouca matéria Muita destruição E destruição é tanta e tanta a mais Chegou-se chegou à conclusão é, pá, Esperem lá, quer dizer, Estamos a gastar uma arma com este poderio Só para eliminar isto Acaba por não ter sentido Iniciou-se não só a fusão Começa pela cisão e depois a fusão do núcleo Primeiro, é uma reação que tem que ter a cisão Que é para atingirmos a temperatura Para depois se fazer a fusão do núcleo E depois, depois não, temos que tornar isto mais pequeno Mais leve, porque as outras eram pesadas Mais temos que portátil né? Mais
0: se portátil e daí a a si.
1: Mas nós fizemos, nós fizemos tal, tal como outras coisas E portanto uh, uh, E há de um lado e do outro E há de um lado e de outro Obviamente é que as duas grandes potências são a Rússia e os Estados Unidos, Unidos. O resto, for assim, nem a expressão, por, por comparação.
0: aos franceses, aos ingleses também, mas Sim, coisas muito, coisas muito, muito limitadas. Pequenas. E
1: repara, é o, poder nuclear, é o poder nuclear, mas quer dizer, ele existe em tese para, para não ser utilizado. Mas o que é facto é que isso, dissuasão significa... A capacidade para o fazer e a credibilidade Ou plausibilidade Para o fazer Eles podem mesmo fazê-lo, não é? É isso temos que condiciona que analisar, tudo o resto Por isso é que nós temos me medo Isto é, a dissuasão Também entra na nossa psique Tem um efeito psicológico Que está induzido até nas
0: palavras que estamos a trocar Há uma notícia desta de ontem Que diz uh, Que uh, uh, oficiais russos E norte-americanos Ligaram-se ligaram Através de uma linha especial para evitar acidentes. Exatamente. E eu não sei se fico descansado ou se fico preocupado de vez. Eu acho que fica descansado. É, isto é, lembra-se,
1: noutros tempos do telefone. O telefone do telefone vermelho. vermelho. Isto é, eu mando uma embaixada a si, ao centro, para falarmos. E o senhor manda uma embaixada a mim, com os seus correligionários. Nós transmitimos uma mensagem. Olha, que diz aquilo, diz aquilo, diz aquilo. Outro. E o senhor faz o mesmo. Como é que temos a certeza que essa mensagem passa mesmo corretamente para o adversário? Não temos muita certeza Porque vemos o adversário reagir pois o outro agir Epá, eu não quero chegar a isso E em interpretamos a comunicação do outro Exatamente Em última ratio regis o que resta? O telefone vermelho É por isso que Zelensky quer falar diretamente com Putin. Claro Quer também uma linha Quer também uma linha Vamos ver se nos entendemos Se é de facto a mensagem correta Porque também ele faz o mesmo Porque também ele faz o mesmo E isso é isso que quer dizer É isto mesmo que quer dizer É isto mesmo que vão fazer porque, por exemplo, no caso militar até a linguagem As pessoas entendem-se de forma diferente Há uma linguagem específica, digamos assim Nem melhor nem pior E, portanto, se é como forma de entendimento Eu julgo que até devemos ficar
0: descansados Porque as coisas... e os teus sinais podem ser mal interpretados E há menos retórica, certo? Nesse muito tipo de menos comunicação retórica,
1: Muito menos retórica, por isso é que ela não sai cá para fora Ninguém
0: está a ouvir, ninguém sabe de que não, é que esta gente fala não sai
1: cá, Às vezes até pode ficar para fora, ao contrário O que interessa é que a milícia armada Continua a ter vontade de se agarrar ao terreno E o outro lado também... Que seja considerado um herói e,
0: se morrer, a família vai ter um monte de rublos. É uma, é uma manipulação, no fundo, eh, garantindo um mínimo de base.
1: Exatamente, também há manipulação. Eu gostaria apenas aqui de dizer, também disse hoje, na hora da comunicação social, força nuclear não é força de dissuasão. Uma coisa não equivale à outra. E isto também. Então, tem com, como, é, como é que a gente tem, pode dividir tem as Tem mal para os povos, pelo facto de eu ter força nuclear. Não significa que eu tenha força de dissuasão A dissuasão está na capacidade Do exercício de represália Isto é Eu lanço uma ogiva para si O meu amigo recebe a ogiva Dá com o peito E remata com o pé outra vez para mim Isto é, o meu amigo é destruído Mas ainda fica com capacidade para reagir É este efeito de represália Que é a verdadeira dissuasão Ok? Eu ataco com uma faca Mas o meu amigo ainda é ferido Consegue ainda, ainda reagir tem um mosquete e dá-me um tiro Isto é que é a verdadeira dissuasão E portanto, e é por isso É que deste ponto de vista Não é não vejo nenhuma racionalidade Nessa utilização, vejo com o abanar
0: Agora podemos olhar para Putin, visto do lado de cá Como Fechado Ameaçador Obscuro, sinistro Digo eu quase, como o mastermind Que sabe tudo, o eixo oficial KGB, hum. e do outro lado Zelensky O palhaço uh, aberto Sentado junto às tropas Profundamente comunicador uh, Empático, vítima Como é que vê este...
1: É exatamente nesse plano de, comunica de comunicação Que eu vejo isso Eu julgo que primeiro assinal. O palhaço
0: é órgãos... um humorista neste sim, caso sim, sim, é o, comediante.
1: Comediante. o que os órgãos de comunicação social devem fazer É comparar antes da guerra Zelensky e Putin A ver se eles eram assim diferentes Se calhar não Pois não sei e eu desafio-os a fazer isso. Zé tem necessidade de estar no terreno, não é? Porque dos fracos não reza a história, dizia os heróis do mar. E muito bem.
0: Ficou surpreendido com a maneira deste, deste homem comunicar? Não? não, só
1: fez o que era obrigação dele. Ele, o que fez, outra coisa era, era rasgar um voto.
0: Mas para alguém que é, lá está, um comediante, depois um político... Apresenta-se com um nível de coragem física Física e moral.
1: Isso é inquestionável. Isso é inquestionável. O, o, eventualmente, os povos não esperavam outra coisa dele. E depois, repare bem: ele necessita de recorrer ao exemplo no terreno para manter o, o, os seus militares, não é?
0: Porque, porque... É um líder por inspiração.
1: Exatamente. Eu acredito que Zelensky deve estar em pânico. Eu acredito piamente nisto. Zelensky deve estar. Não por ele, mas pela Ucrânia. Zelensky deve estar em pânico. Também por ele, certamente, mas deve estar em pânico. Só que veja, à luz da sociedade internacional, nas condições em que está Zelensky a ser retirado, o que é que a sociedade ocidental pensava já? Era uma derrota, não é? Um fim. E continuávamos a mandar para lá armamento? Parava isto.
0: Isto é está a resposta. E, portanto, ele está enquanto representante, enquanto alguém que tem uma bandeira... E altamente motivador. E, mas isso não lhe retira valor.
1: Antes pelo contrário, percebeu-se bem da situação, teve a coragem necessária para ser o farol da situação e não, ir, e não ir por outros. Recordando sempre, voltando à lógica mais racional, que nesta altura já estávamos a chorar, mas voltando à lógica mais racional, que ele tem que manter a capacidade de dirigir. E nós não queremos quem nos dirige a morto. E portanto ele precisa de sobreviver. Se o decapitam, como é? O que é que fazem aquelas tropas? E os seus comandantes? E isto certamente já está previsto. Mas eu pergunto o que é que se faz? E como é que se protege? O que é que se faz? Tem uma anturragem muito própria, leal, relações de lealdade, franca honestidade e de coragem. E a determinada altura... Vão retirá-lo de lá? Retirar se houver uma solução que se está, porque eu não acredito... Tudo mudava. Se tivéssemos mesmo aflitos, e nesta altura Zelensky retirar...
0: Ele não, já não tinha ninguém Retirado de Kiev, eu imagino que eu esteja em Kiev sim, Imaginamos sim. todos Quer que, que estejam Kiev e depois
1: não ter ninguém para quem dirigir Dirigir no vácuo era uma vergonha incomensurável Olha, se fosse eu fazia Aráquiri Depois destas circunstâncias de todas De ser uma insp inspiração Veio de onde um momento de espera, é das frases que mais se ouve etc. E de repente a inspiração acaba Ele
0: cria a ideia de possibilidade Sim, e o povo
1: E aquela tropa precisa dessa possibilidade porque se não, então, é entregar o melhor
0: pardais, não pode ser. E quer dizer que, independentemente da Rússia poder ganhar militarmente esta campanha e de uh, ocupar o poder, uh, enfim, militar ou político ou o que tentar fazer a seguir, isto é a fundação de uma resistência permanente e sólida de, de, que se manterá no país?
1: Ainda não temos dados muito Suficientes sobre isso. isso. E até para resistir, porque isso, isso pressupõe depois, digamos assim, o... o Organizar, agora passo o pleonasmo, uma organização clandestina de apoio e uma série de coisas. Que é outra coisa diferente. Que é outra coisa. Uh, e que é utilizada muito, por exemplo, uh, no fenómeno da guerrilha. Não sei se há condições, se há organização para isso. Eu acredito que nos primeiros tempos e se houver esses ganhos do lado russo, é muito difícil isso acontecer. Uh, mas vamos ver. Mas não, eu, com a certeza, não há condições. E depois é preciso recordar o seguinte. Aqueles povos, sejam eles ucranianos, russos, belorussos, o que quiserem, pensam de forma muito diferente de nós.
0: Quer dizer que nós não, não os entendemos?
1: Choram, não choram facilmente. A nós fazem chorar, mas eles não choram facilmente. São grandes batalhadores, a história ensina-nos isto. Desde a criança, ao homem mais velho, ao homem de 70 anos. Cerram os dentes e... E quando, e quando o meu amigo vê um homem, já com 75 anos, fardado, a limpar a cidade e não ver nenhum jovem, é porque os jovens ou morreram estão todos na frente de batalha. Para nós, por salvar as casas isto é impensável. Para nós, tirando a Grã-Bretanha, que pensa também de forma diferente. E nós temos que perceber que esta forma de pensar, que é uma forma resiliente, não é nossa. E reparem às vezes a banalização com que aquelas pessoas estão a retirar, não é? Para nós é quase... Nós só jogamos isso para a comunicação social Não conseguimos entrar dentro deles e ver E perceber E perceber E isso é outra das coisas que me custa Só estamos preocupados em projetar uma imagem De um menino que sai e que lhe falta o pão E não da forma como aqueles povos reagem à adversidade Porque isso é voltarmos ao reino animal E é que é de facto aquilo que somos E que nós deixámos de ter há muito tempo
0: Porque estamos cá longe?
1: Porque estamos cá longe Porque fragilizámos o sistema educativo Muito importante o sistema educativo em tudo nós fragilizamos uh, coisas simples, porque há mais notas, retiramos uh, do currículo ou diminuímos graus de exigência. Uma série de coisas. Portanto, tornamos-nos mais frágeis. Muito mais frágeis, até do ponto de vista emocional. Isso tem, obviamente, vantagens. Mas em situações destas é claramente uma desvantagem.
0: Mas é curioso: esteve na Bósnia e os portugueses foram bem-vindos, apesar de serem uma força militar, apesar disso foram bem-vindos pelos pelos povos. Será por isso também? É, também é por isso. Também é por isso.
1: Mas eu recordo aqui que que nós não ONU não tivemos forças militares. Tivemos militares no quadro da observação militar. Não tivemos enquanto unidades organizadas. Nós só entramos depois em 1996, com os acordos de Dayton. Nem unidades nem batalhão. E obviamente com desempenho é reconhecido. Tal e qual como pessoa reconhecidos outros desempenhos de outros batalhões de outros países. Quer dizer, nós não estamos a ver o seu presidente espanhol receber fracas frases dos congêneres a dizer que a sua tropa não presta para nada. Uhum, nós estamos sentido. a ver isso. Quer dizer, nós às vezes olhamos para o nosso umbigo não é? e, e, e nós estamos a ver isso. Faz-me lembrar noutros tempos que éramos um milhão, controlávamos meio mundo, agora somos 10 milhões olhamos para o umbigo, <risos> o que é extraordinário. E tivemos que mandar vir os engenheiros de, de Génova, peço desculpa, para construir os navios, porque Madeira tínhamos no pinhal. Exato, Mas nem não nós que não sabíamos construir o <risos> um navio. É claro que, que que há especializações, eu não estou a dizer que toda a gente é, não estou a dizer nada disso, obviamente uh, mas até deixar nos e é curioso também, porque os órgãos de comunicação social também têm que perceber que eles também são uma arma e como arma também são instrumento e como instrumento também são instrumentalizados Tem que ter a frieza suficiente para ver as coisas tem que ter a resiliência para ver as coisas, tem que se colocar na lua para analisar a terra e não se deixarem entrar porque isso então é instrumentalizar um órgão poderosíssimo e nós temos os OCS de altíssima qualidade mas quer dizer, é preciso não deixarmos fazer isto é preciso não nos deixarmos envolver porque senão os povos não nos agradecem e, e é outra das nossas fragilidades e é uma das dificuldades, por exemplo eu lembro de ter sido preso depois de dar uma entrevista a um órgão de social japonês Preso? Sim, estive preso na Bósnia e, e eu quero dizer, e, olha, tive Eu e um tenente coronel russo na mesma cela Não é? Fomos presos os dois Porque <risos> fomos, fomos acusados de espionagem E eu, eu fui tido como persona não grata Ainda por cima, pois tiveram que me retirar Mas continuei no de desempenho das, das funções Bem lá perto e, a, e, acabou, e depois Acabei de regressar ao sítio Porque essa facção foi derrotada E depois fui visitá-los a um campo de refugiados não é? Onde O campo de refugiados É uma coisa altamente organizada e, e há bocado só para Enfim uh, uh, Mesmo estas ajudas Das organizações não governamentais E outras coisas É preciso os órgãos de comunicação atentarem Muitas vezes Imagina que chega seis pães para a família Cinco pães vão parar à frente de combate Portanto, Um pão fica Perdem-se Um pão fica Aquelas plásticos, por exemplo, para colocar nas janelas Porque se perdeu a janela, etc Olha, em Moçambique vendem-nos nas feiras eu também estive
0: em Moçambique. Portanto, o negócio da boa vontade acaba também depois por servir o interesse da, da política e da guerra. E nós no conjunto, nos postos de sentinela, também por um maço de tabaco, não deixávamos entrar coisas. Quero fechar esta conversa com, com uma nota sobre... Posso chamar-lhe bola de cristal? Só faz favor. Como é que isto se resolve da Ucrânia? O que se vai resolver é que Quando a Ucrânia estiver partida à metade
1: E estou a especular, peço Sim. desculpa por isso É a bola de cristal, podemos E, e, e estiver totalmente encravada Não ceder aos mares é, Outra vez negociações E Putin, se houver, vai ceder um pouco Mas não se vai afastar do rio de Niepre E a Ucrânia é, Pelo menos terá que ficar com a outra metade Muito especulativamente Uh, a Rússia poderá encostar na fronteira com a Polónia Mas acho muito difícil Esta primeira
0: parte será quase certa Do meu ponto de vista E a Europa acorda e acordou E, e agora diz que vai investir em, em Europa, defesa A Europa tanto acorda como acordou
1: Como adormece Eu recordo um grande primeiro projeto de paz Que não foi Jamonet nem, nem outras coisas Foi Jorge de Podibra no século XIV O rei O rei boémio dirigiu-se ao rei francês Luís I a propor união E uma um parlamento comum As forças armadas comuns e não sei o quê Mas porquê? Porque vinha aí o inimigo otomano
0: Era preciso fazer qualquer coisa
1: Mas o rei recusou, mas foram milhares de mortes a seguir e Há muitos projetos nesse sentido E a Europa não é uma organização militar As indústrias de defesa Competem entre elas A Europa não tem competências exclusivas no domínio militar A arquitetura de segurança Desse ponto de vista está na NATO
0: E, e portanto marcaremos espaço aí com o capacete da NATO.
1: Marcaremos espaço com o capacete da NATO. Eu não tenho dúvidas sobre isso. E para nós, se não for o capacete da NATO, nós portugueses, e por isso é que a NATO faz parte do nosso potencial estratégico.
0: Só com um vizinho, vimos aflitos. A pergunta que me sobra não tem uma resposta fácil. Como se resolve este problema? Como se calam as armas? Como se protegem os indefesos? Como voltamos a algo parecido com a normalidade? Quatro perguntas ao invés de uma. A diplomacia e a comunicação têm agora um papel-chave. Sentamo-nos a falar. Até para a semana.